0: Bonjour à tous, Ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle d'un concept, mais c'est très concret. Vous allez le voir, le Recharge Day, Euh, on en parle avec Yannick Charon. Il va tout nous expliquer, vice-président en charge des ressources humaines. Chez ESI Group, il est notre invité. Smart Philo, peut-on réussir sans chuter. C'est une métaphore, vous le verrez, Xavier Pavie fait de l'escalade et de l'alpinisme. Euh, il est professeur par ailleurs à l'ESSEC, directeur du centre Imagination. On parlera avec lui ben, de ce rapport à l'échec. Le Cercle Errache est un grand entretien. Aujourd'hui, il est régulièrement venu sur notre plateau. Euh, Thibaut Guy, lui, haut commissaire à l'emploi et aux entreprises qui va prendre les rênes euh, de France Travail, après le, le vote du projet de loi à l'Assemblée nationale. On va parler avec lui, évidemment, de cette transformation, de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, mais aussi des allocataires du RSA. C'est un sujet sensible, on en parlera avec lui dans quelques instants. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, pour rester dans l'esprit, formation de, des demandeurs d'emploi pour les secteurs des sports de glisse marin. C'est une niche et on en parlera avec Florent Verne, il est responsable vente et marketing au groupe CNPC Sport. Voilà le programme, tout de suite c'est bien dans son job. bien dans son job. On, on va parler de ce Recharge Day. Euh, on, on va le franciser. Euh, le, le jour où on se recharge, où on se reconstitue On peut dire ça. Le on, jour de recharge. On, le jour de recharge. Alors, on, l'homme n'est pas une batterie, évidemment, il faut quand même le préciser. Et on en parle avec Yannick Charron. Vous êtes le vice-président en charge des ressources humaines chez ESI Group. Groupe mondial. 18 pays, 1000 collaborateurs. 130 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, un petit mot sur votre entreprise. Parce que, euh, avant de parler de cette initiative que vous portez... Euh, C'est une entreprise assez incroyable parce qu'elle faisait faisait des études sur papier et elle a totalement pivoté pour faire quoi Des des études mais cette euh, fois-ci en informatique, c'est ça
1: Alors exactement, aujourd'hui nous sommes un éditeur de logiciels, on est spécialisé dans le prototypage virtuel donc on permet à nos clients d'aller réaliser l'ensemble de la chaîne de prototypage de façon euh, virtuelle. Et vous avez raison pour prendre un exemple assez classique, vous êtes par exemple un constructeur automobile, vous voulez sortir un nouveau modèle, et bien au lieu d'avoir à construire X prototypes et de changer les paramètres, et ça prend du temps, vous faites ça dans l'outil, donc pour nos clients c'est un gain en temps, évidemment vous n'avez juste entre guillemets à changer quelques curseurs, quelques paramètres, c'est, c'est plus d'efficacité parce que vous avez la possibilité d'aller changer tout de suite et de voir pas mal d'environnements différents. C'est également des économies parce que quand vous avez à construire des prototype, évidemment, ça n'a pas le même coût que du logiciel. Et également, c'est bon pour l'écologie. Exact. Voilà.
0: Parce qu'on n'abîme pas la matière première, on la, on, on la garde sur un ah, Vous n'avez pas besoin de, de jeter des déchets, en réalité, au dos. Évidemment. Et de refaire des maquettes inlassablement au gré des demandes du client. Euh, Yannick, vendredi ordinateur éteint dans l'ensemble des 18 pays, c'est ça le recharge
1: day Absolument. Ça s'arrête Alors tout s'arrête et à vrai dire ça, ça va être dès, euh, je, dès mercredi soir puisque le, je, le jeudi pour 40% des collaborateurs est un jour férié. Pour les collaborateurs en France et en Allemagne c'est un jour férié donc ça va faire un long week-end de 4 jours et puis on est présent dans 18 pays, vous avez raison tous les pays ne font pas non pas ce jour férié, ça fait trois jours quoi qu'il arrive de long week-end. Et en sachant que pour les collaborateurs qui n'ont pas le jeudi férié, eh bien, ça évite de recevoir des emails, des coups de téléphone, des réunions, de la part de ces 40 autres pourcents qui ont ces quatre jours, qui sont fériés également le jeudi. Euh, vous allez être vigilant Vous êtes
0: sûr que vous n'allez pas recevoir un petit, un petit mail, un petit WhatsApp vendredi d'un collaborateur à l'autre bout du monde, non
1: Alors les messages ont été clairs, donc on espère que non. Et en tout cas l'objectif c'est bien celui-ci. Quand on est en vacances, par exemple... On va continuer à recevoir des messages de la part des collaborateurs, de la part de vos collègues qui, eux, ne sont pas en vacances. Là, cette fois-ci, c'est pour ça qu'on a fait un Recharge Day, qu'on a positionné le même jour, c'est de façon à ce qu'il n'y ait pas de réunion, pas de meeting, pas de coup de téléphone.
0: Euh, un jour où on se ressource, où on ne travaille pas, où on se recharge, euh, l'esprit, c'est quoi Parce que vous êtes venu, et vous nous en parlez sur ce plateau, il y a quoi Il y a un côté marque-employeur dans ce que vous nous dites. Vous dites on est une entreprise aussi qui respecte ses collaborateurs. En tout cas, c'est temps de repos, c'est temps de, de recharge.
1: Oui, c'est ça. En fait, la culture de l'entreprise, c'est d'être attentif à la qualité de vie au travail. Donc on a mis en place un certain nombre d'éléments qui vont dans cette direction et on a par exemple, il y a deux ans, lancé un No Meeting Wednesday, donc une journée sans réunion qu'on avait positionnée le mercredi. Parce qu'on sait qu'on a tous des emplois du temps qui sont extrêmement chargés. Pas de réunion. Beaucoup de réunions de temps en réunion. Pas de réunion. Donc L'objectif c'est qu'on travaille. C'est et... Le mercredi, en effet, c'est euh, zéro réunion. Alors évidemment, il peut arriver que pour des notions d'urgence ou d'impératif, on le fasse. Mais en tout cas, on a instauré euh, cette journée euh, sans réunion qui est le mercredi. Donc il y a évidemment d'autres éléments. Mais dans la continuité, on a voulu également positionner cette année. C'est la première fois qu'on met en place cette journée de recharge. C'est vendredi, hein. C'est vendredi. On est bien d'accord. Euh, juste cette journée sans
0: réunion, je la trouve intéressante aussi, parce que dans ces métiers où, effectivement, on passe son temps à travailler en mode projet, à se réunir du matin au soir, mmh. ce qui est votre cas aussi, euh, ça dit quoi aussi du retour des collaborateurs, lorsque vous leur dites, mercredi, pas de réunion
1: Qu'est-ce qu'ils vous disent C'est... Ah, je vais pouvoir bosser. Ouais. Il ben, y a quelque chose qui s'est inversé il y a quelques années en réalité. Je pense qu'il faut faire le lien également avec le côté travail en hybride et le travail à domicile. Il y a quelques années, on se mettait à travailler à domicile parce qu'on souhaitait s'isoler mmh. et pouvoir faire du travail de fond. La situation pandémie-Covid et télétravail obligatoire a complètement changé la donne. Et donc il s'est passé quoi On a passé un temps infini devant nos écrans à faire des réunions virtuelles, et donc le travail de fond, il fallait pouvoir le faire à un autre moment. Donc on a voulu positionner cette journée-là pour redonner de la place au temps long. Avant de
0: nous quitter, juste une question, parce qu'on on va en parler dans les jours qui viennent, Laurent Berger sort un livre et explique que pour améliorer la qualité de vie au travail, il faut passer la semaine des 4 jours. Vous, sur le, le, le télétravail, sur le full remote, sur la semaine des 4 jours, parce que vous êtes quand même très en avance sur ces sujets, est-ce que vous dites, moi en tant que responsable des ressources humaines, c'est des sujets
1: sur lesquels je vais bosser Il faut évidemment réfléchir et regarder à ce que ça peut donner ce genre de dispositif. Aujourd'hui, ce n'est pas encore dans nos nos objectifs. On verra, on est pour l'instant dans l'observation. Full remote chez vous ou pas Full remote travail hybride. On travail est, hybride on travail hybride. Trois jours, deux jours. Bah, c'est, oui, c'est ça. En fait, on a de, des gros sites. Et ce qu'on souhaite, c'est que à minima, parce qu'il faut garder euh, du oui. bien, évidemment, hein, l'efficacité est liée à la connaissance humaine. Nous sommes des animaux euh, sociaux, donc c'est important. Et donc nous avons deux jours de travail sur, en présentiel dans les locaux et deux jours de deux, et trois jours de télétravail. En tout cas, c'est le dispositif recommandé. Yannick Charon 3 jours, 3 jours. sera vigilant vendredi, euh, il, sera, il aura tous les
0: téléscripteurs ouverts euh, pour voir si l'ensemble des 18 pays de SI euh, jouent le jeu, parce que vous avez raison de le dire, il y a beaucoup de pays qui n'ont pas nos jours fériés, euh, c'est, c'est le propre des entreprises internationales. Merci Yannick Charon d'être Merci. venu nous, nous éclairer, vice-président en charge des, des ressources humaines chez ESI Group, 1000 collaborateurs dans le monde qui vendredi vont se recharger, c'est-à-dire feront autre chose que travailler. Merci d'être venu sur notre plateau. Euh, l'échec ça c'est un sujet intéressant on en parle dans smart philo euh, faut-il chuter pour mieux bondir je paraphrase la phrase du philosophe que j'accueille dans un instant c'est smart philo Smart, philo, on parle de, de l'échec, de, du rapport à l'échec, peut-on réussir sans chuter On en parle avec Xavier Pavy, professeur à l'ESSEC, directeur du centre Imagination, et je le dis pour ceux qui ne regardent pas les réseaux sociaux, un homme qui fait de l'alpinisme et de l'escalade j'ai vu une très jolie photo qui circulait sur les réseaux euh, avec quelqu'un en rappel qui devait être vous euh, ou quelqu'un que vous avez... C'était mon fils. C'était votre fils qui faisait un très joli ouais. rappel. Euh, c'est, 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 c'est intéressant ce rapport aussi à la montagne, à l'échec. Euh, commençons d'abord par, par, par le début. Euh, pourquoi on vit si mal euh, nos échecs Et je ne parle pas de la montagne parce que quand on tombe en montagne, c'est
2: souvent très dangereux. Pourquoi on vit si mal nos échecs Mais Écoutez, euh, Arnaud, la question de la montagne n'est pas si intéressante si je peux me permettre. Imaginons que je chute. Je chute en montagne et je me blesse gravement, d'accord Qu'est-ce qui va se passer Je vais avoir deux positions. Un, j'ai eu une chute, j'ai eu un échec, mais deuxièmement, je peux déjà organiser l'après. Autrement dit, le succès vient aussi tout de suite dans l'après. Est-ce que j'ai les bons secours Est-ce que je ne force pas Est-ce que je ne me fais pas plus mal Autrement dit, ce n'est pas inintéressant de mettre ça en perspective en disant on a d'une part la possibilité effectivement de chuter, on se retrouve à terre, mais d'un autre côté, on peut réussir l'après, y compris quand on chute.
0: Euh, qu'est-ce que très concrètement on peut apprendre de, de la chute euh, Pas de la chute en elle-même, mais du moment où on se dit « bon ben bah là, j'ai,
2: j'ai raté ma prise, je suis tombé ». Que, qu'est-ce qu'on peut en apprendre J'aime bien citer Gaston Bachelard qui dit que l'échec n'est qu'une preuve négative. L'échec est toujours expérimental. Alors Bachelard c'est un scientifique et vous savez en anglais on dit de test and learn, c'est-à-dire qu'on teste et on apprend à la fois. Et eh bien ça c'est fondamental. On essaye d'apprendre toujours de ce que l'on va faire de notre échec. Et ça c'est vraiment très important parce que souvent on a tendance à dire, on l'entend dans la vie t'as eu un échec, passe à autre chose, oublie. Eh bien non, justement. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de prendre son temps sur l'échec que l'on a vécu. L'analyser
0: et, et, et j'allais dire, s'en nourrir. Pourquoi c'est si compliqué en France Parce que, ici, sur ce plateau, très régulièrement, on a des... Des experts qui nous expliquent et nous vantent le modèle anglo-saxon et américain en particulier sur cette théorie de l'échec. Pourquoi c'est si compliqué de la digérer ou de digérer notre échec en France
2: Eh bien, en fait, ce sont un peu des rumeurs, mais ce n'est pas vrai. Aucune recherche nous montre ça. Les recherches ah. nous montrent que selon les conjonctures économiques, on va mieux vivre l'échec ou pas. Mais c'est en fonction de la conjoncture de l'endroit que ça va se poser. Donc la question, c'est Donc, plus, pas du pays. Pas du pays. On a vu ça de nombreuses reprises, par exemple en Grèce, pendant la crise, etc., qu'ils ont eu, etc., etc. Donc, c'est en fonction de la conjoncture. Ce qui est important, c'est comment on vit l'échec. Et on vit l'échec, pardonnez-moi ça, c'est un peu simple, mais on vit l'échec en fonction des réussites qu'on a eues. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire que c'est en fonction du nombre de tentatives que l'on va avoir, que l'on va accepter le succès ou l'échec. Mmh. Vous savez, et vous recevez aussi ici ce qu'on appelle des serial entrepreneurs, des entrepreneurs en série. Mmh. En fait, ce sont des perdants en série et des gagnants en série. Eh bien, c'est cet ensemble-là qui nous fait accepter l'échec. Euh, mais est-ce qu'on ne doit pas se concentrer euh, sur une seule chose euh, et, 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 et,
0: j'irais, versus être en multi-activité Parce que ça pose cette question-là. Vous parlez de ces sérieux entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils vont accumuler une série d'échecs pour aboutir un jour à, à, à une réussite. C'est bien cela. Hein oui,
2: vous euh, avez et parfois, ils changent de cap. Oui, Ils disent, j'ai pas réussi de ce côté-là, je j'p- passe par là. La question est plus large, Arnaud. Euh... Vous êtes salarié d'une entreprise, vous avez votre vie privée, vous êtes salarié et vous avez un échec dans votre vie en tant que salarié. Vous allez incroyablement mal le vivre. Vous avez été renvoyé, vous avez dû démissionner, ça va être très compliqué. Maintenant, posez-vous la question. Vous êtes en même temps... Président d'une association, d'un club de foot, vous travaillez dans une ONG, vous militez dans un mmh. parti, dans un parti politique, sûr. vous faites autre chose de votre vie qu'être simplement concentré sur votre activité. Eh bien, l'échec va être sacrément vécu de manière différente. C'est quoi Atténuer On se dit j'ai d'autres éléments dans ma vie qui me construisent au-delà de l'échec que je viens de subir. Absolument. Eh bien, ça c'est fondamental. C'est fondamental parce qu'on ne doit pas simplement rester sur une activité qui est l'alpha et l'oméga de notre vie, mais au contraire la multiplier.
0: Hum, euh, on doit la cacher, on, on doit l'enterrer, on doit presque même mentir lorsqu'on a eu un échec. Ou est-ce qu'on doit euh, assumer,
2: verbaliser Revenons sur mon exemple d'escalade au début. Imaginez que je sois vendeur euh, en escalade en magasin d'escalade. Vous imaginez on Pas loin de la vérité. L'expérience que j'ai vécue en ayant chuté, le casque qui m'a protégé, la façon avec laquelle je me suis comporté. Un client arrive dans le magasin et je lui dis La vie, la vie, c'est il y a des chutes. Il y a des succès et je vais partager mon expérience. Eh bien, le vendeur d'escalade qui aura effectivement vécu la situation aura une crédibilité beaucoup plus forte que les autres.
0: Euh, donc, pour se résumer, peut-être rassembler cette idée forte, parce que l'échec est toujours quand même assez douloureux, vous dites qu'il euh, faut même l'écrire sur le CV. C'est-à-dire qu'il faut assumer l'échec et, et, et le mettre noir sur blanc. J'ai échoué euh, dans cette tentative de création d'entreprise, par exemple.
2: Je voudrais citer Sioran. Redouter l'échec, c'est redouter le ridicule. Il n'y a rien de plus mesquin. Aller de l'avant, c'est justement ne pas craindre de devenir la risée de ses semblables. Imaginez maintenant, Arnaud, qu'un RH, un directeur des ressources humaines, reçoive un CV où il y a des succès, mais les échecs écrits noir sur blanc sur un CV où il est écrit... Comment je m'en suis sorti et qu'est-ce que j'ai appris Ce serait totalement radical en termes de changement de paradigme, en disant, effectivement, c'est la vie, parce qu'on a tous appris en marchant, en chutant. Eh bien, c'est la même chose dans la vie privée, c'est la même chose dans la vie professionnelle. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas
0: hésiter à, à l'utiliser, cet échec, comme un levier, même d'ailleurs, pour ouvrir un, un dialogue avec
2: l'ORH, par exemple. C'est pour ça qu'on parle de philosophie de la chute. La philosophie de la chute, c'est qu'est-ce que je vais apprendre comme voie de la sagesse en fonction de la chute que j'ai vécue
0: Merci, Xavier. Euh, restez prudent quand même hein, quand, quand vous grimpez les, 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 les faces abruptes euh, des montagnes que vous aimez. Votre prochain séminaire au Collège international de philosophie, ouvert à tous, gratuit. Absolument. Nous sommes d'accord, ce euh, sera le jeudi 1er juin vous avez donc le temps de vous inscrire j'imagine qu'il y a quand même un, un minimum d'inscriptions pour venir vous écouter Merci Merci Xavier de nous avoir rendu visite on, on fait une courte pause euh, et on se tourne vers le, le cercle RH on va accueillir euh, dans quelques instants Thibaut Guilloui alors c'est quelqu'un qui vous le suivez peut-être euh, ici sur nos antennes qui est le haut commissaire à l'emploi et, et à l'entreprise et il va prendre euh, les rênes de France Travail euh, fini pour l'emploi, place à France Travail il y aura un projet de loi et il porte un certain nombre de sujets sur l'accompagnement des demandeurs de l'emploi. Il est, euh, il sera accompagné de son rapport 99 propositions eh bien pour accompagner ses demandeurs d'emploi, pas seulement d'ailleurs, mais aussi les allocataires du, du RSA. Il est notre invité, on l'accueille juste après la pause. Et le Cercle RH aujourd'hui pour parler emploi. Ô oh combien nous allons parler emploi avec Thibaut Guiluy. Bonjour Thibaut. Ravi de vous accueillir sur notre plateau pour un grand entretien parce que euh, vous venez tous les mois nous, nous parler de cette grande communauté des entreprises qui, qui s'engagent, qui grossit de semaine en semaine. Et puis vous êtes celui qui, de toute évidence, allait porter euh, eh bien, euh, les belles ambitions de France Travail. Vous avez ce rapport de 99 propositions. Vous l'avez. C'est un travail assez titanesque. On va, on va en parler. Euh, vous faites un tour de France, il faut suivre le travail que vous faites, c'est un travail de terrain à la rencontre de tous les acteurs, on va en parler, les régions, les départements, les associations, euh, les missions locales, l'AFPA, tous ceux qui contribuent à l'emploi. D'abord un petit mot quand même sur la la philosophie parce qu'on a oublié mais il y a eu cette petite phrase de François Mitterrand en 1993, euh, on a tout essayé et il parlait du chômage, on l'avait interrogé et il avait répondu sur le chômage on a tout essayé j'ai quand même le sentiment que vous essayez de nous démontrer le contraire
3: bah euh, oui euh, vous savez moi j'étais entrepreneur pendant 20 ans et euh, je pense qu'il y a aussi un certain nombre de chefs d'entreprise qui nous écoutent euh, sur, euh, sur, sur smart la définition même d'un entrepreneur euh, c'est d'inventer de défricher euh, des, des, euh, et d'essayer et d'essayer et donc euh, on n'a jamais tout essayé ça c'est euh, la première des choses et puis alors en la matière, sur l'insertion, la formation et l'emploi, il y a un truc qu'on n'a pas essayé, c'est de travailler ensemble pour avoir plus d'impact. Et ça, c'est ce qu'on propose euh, avec le rapport France Travail. Alors, avant de parler de la gouvernance,
0: parce qu'il y a quand même un énorme travail pour faire travailler tout le monde ensemble, pour l'emploi qui va devenir France Travail. Mais il y a les régions euh, qui ont compétence en formation. Il y a l'ensemble des acteurs associatifs. Mais d'abord, un petit mot sur, là aussi, la philosophie. L'idée, c'est que je suis demandeur d'emploi je vais signer un contrat d'engagement. Est-ce qu'on est d'accord C'est-à-dire que ce qui ne se fait pas aujourd'hui quand on, on va pousser une porte de Pôle Emploi. Ouais. Là, on signe un contrat.
3: Alors, effectivement, mais avant, avant le contrat, la philosophie de France Travail, c'est que euh, vous avez, et c'est particulièrement vrai depuis qu'on a, euh, on va dire que sur les cinq dernières années, on a mis fin à la fatalité du chômage de masse mmh. qui a baissé. Mais... Mais qui est passé d'un, d'un, d'un petit 10% à 7%, à 7%. Donc ça, c'est extrêmement positif. Mais ça se traduit par quoi Ça se traduit par le fait que les entreprises, aujourd'hui, leur principal point de difficulté, c'est le recrutement, et c'est de pouvoir trouver des talents pour pouvoir continuer de, de se développer et aller de l'avant. Et de l'autre côté, 7%, ça reste quand même deux fois plus que certains de nos voisins euh, euh, européens. Mmh. Et donc, ça, aux Allemands, et ça, veut dire, autres... ça veut dire encore des centaines et des centaines de milliers de personnes qui ont du potentiel, qui ont du talent va falloir aller chercher. Sauf que le plein emploi, bah, ça suppose que c'est plus juste une offre d'emploi, mais c'est aussi de la formation, de la mobilité, parfois de la garde d'enfants. Bref, lever un ensemble de, de problématiques. Et pour ça, et bah, il faut faire équipe pour arrêter d'infliger en fait, la complexité de notre système aux demandeurs d'emploi et aux chefs d'entreprise, mais de nous organiser pour apporter la bonne solution au bon moment aux personnes comme aux recruteurs.
0: Donc vous cassez les murs euh, ce qui fait que celui qui sera référent, je, je dis référent, je ne suis pas sûr que ce soit le terme que vous utilisiez, mais l'accompagnement d'un demandeur d'emploi qui se retrouve au chômage, quels que soient les motifs qui, 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 qui le conduisent à, à pousser la porte de France Travail, sera accompagné par un référent et ce référent aura quoi Une palette d'outils possibles pour lui offrir toutes les possibilités d'accompagnement. Est-ce
3: que c'est ça l'esprit c'est, 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 exactement, euh, c'est exactement ça, en fait, euh, pendant, euh, pendant les mois, mais euh, je dirais, euh, quand vous passez du temps sur le terrain, euh, ça vous paraît être une évidence, ce que les gens demandent, c'est euh, un interlocuteur privilégié à qui mmh. je m'adresse, et pas une somme de guichets, de numéros de téléphone, et où on est, bah, euh, on, est, euh, on, est euh, on est envoyé d'un guichet à l'autre, et sans finalement euh, euh, avoir de solution à, à, à son problème. Et pour ça, il y a donc faire équipe, et mettre en place après un interlocuteur privilégié, que ce soit pour le chef d'entreprise comme pour la personne, on va en parler. et on va faire un bout de parcours jusqu'à ce que le problème soit réglé. Il euh,
0: y, y a deux sujets quand même qui sont importants, on va revenir sur le RSA parce qu'il y a eu quelques grincements dedans euh, mais il y a quand même l'enjeu aussi des jeunes des quartiers prioritaires parce que c'est, c'est des jeunes où on voit le taux de chômage qui est très important largement au-dessus parfois à 30% 35% de, 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 de chômage euh, est-ce que là vous dites il faut en plus du dispositif classique que je développe dans, dans mon rapport il faut en plus mettre le paquet euh, sur ces jeunes, de quoi ils ont besoin en priorité
3: Bah, euh, Sur ces jeunes, mais de manière générale, en fait, euh, Aujourd'hui, euh, finalement, avec 10% de chômage, euh, on était aussi tombé dans la facilité. Il y avait euh, les CV qui arrivaient, on les triait avec une approche parfois assez stéréotypée, et puis on, on trouvait bon an, mal an euh, les personnes dont on avait besoin. Maintenant, ça, euh, tous les chefs d'entreprise constatent bien que ça ne marche plus. Non. Les talents, maintenant, il faut, un, aller les chercher, les attirer, d'ailleurs, enfin les, euh, les, les attirer, et ensuite les euh, développer. Trop jeune, les trop jeune, trop vieux, trop handicapé, pas le bon nom, pas la bonne adresse, ça, ça ne marche plus. Et en plus de ça, la bonne nouvelle, c'est que les entreprises qui, et c'est pour ça que les entreprises s'engagent, dont on parle souvent, maintenant on est 85 000 entreprises engagées, il y en a quand même un certain nombre qui ont compris que en fait, en changeant leur approche RH, en allant chercher ces talents-là et en les formant, en les accompagnant, et eh bien du coup, c'est ça qui fait la force des entreprises demain. Euh,
0: l'intérêt, et encore une fois, on va parler du, du RSA, l'idée c'est de mettre en leur ferait la demande le plus simplement possible puisque quand on, on interroge des, des entrepreneurs sur ce plateau, objectivement ils ne poussent pas spontanément la porte de Pôle emploi pour trouver un, un salarié.
3: En fait ils utilisent beaucoup ouais. de moyens privés des structures, des plateformes, très rarement Pôle emploi C'est vrai. Alors euh, d'abord euh, il, il ferait mieux d'aller pousser la porte parce que en fait euh, Pôle emploi, euh, il y a à peu près... Je dis encore Pôle emploi hein, parce qu'on n'est oui, pas Pôle encore... Emploi, le projet de si loi n'a si si pas si été voté. Pôle emploi, ça va devenir l'opérateur France Travail effectivement, mais Pôle emploi euh, c'est à peu près 20 à 30% des entreprises qui utilisent les services de Pôle emploi. Figurez-vous que là où il y a 10-15 ans euh, ils étaient à à peine 50% de taux de satisfaction. Aujourd'hui ils sont à 88% de taux de satisfaction C'est et de vrai. recommandation. Ce qui est très élevé et que euh, un certain nombre euh, des entreprises euh, mmh. euh, qui, euh, qui plaident pour un bon service client sont pas forcément à ce score-là. Donc Pôle emploi s'est réformé, euh, a fait sa révolution vis-à-vis des entreprises. Simplement, il y a encore beaucoup trop d'entreprises qui se disent, c'est pas pour moi, c'est hein, pas adapté. Ils ont l'a priori, en fait. Donc, il et, et, donc y, a a, y, a, y a un a priori. Donc, un, il faut s'ouvrir à cet a priori-là. Maintenant, derrière l'a priori, il y a aussi un certain nombre de réalités et notamment un certain nombre d'améliorations. Je pense notamment les entreprises qui nous ont dit, c'est pro- profil de compétences. Travailler sur le profil de compétences pour nous envoyer les bonnes personnes par rapport à notre besoin. Et ça, Pôle emploi tout seul ne pouvait pas le faire parce que les données, euh, parfois, et les ouais. informations, elles vont venir d'un organisme de formation, d'une entreprise d'intérim d'insertion, des anciennes entreprises, des anciens employeurs. Et donc, c'est un maquis quand même. Une, une des idées clés et forces de France Travail aussi, c'est la mise en commun des systèmes d'information, ouais. l'interopérabilité et le partage des données. Pour que demain, on ait une banque de profils qui permette d'apporter aux personnes les bonnes opportunités et en même temps pour les entreprises de leur envoyer les bons candidats le plus vite possible. Ce que je vais dire est un peu pratico-pratique. On va parler du projet de loi en, en écriture, enfin qui sera présenté en Conseil des ministres. Le
0: projet de loi doit, doit être écrit euh, en juin. Euh, ça sera les, les, les sites de Pôle emploi, on aura retiré euh, le, 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 l'affiche, la le, le, le fronton pour Mettre France Travail, ce sera ces lieux-là, ce sera les lieux de Pôle emploi où on, p- on continuera à pousser la porte lorsqu'on est demandeur d'emploi. Il y, y, y a un enjeu de, de lieu, de situation géographique.
3: Oui, il y a un enjeu de lieu. Alors évidemment... Euh euh, certains vont s'amuser à dire bah tiens ça serait un changement euh, d'enseigne mais qu'est-ce ouais, qui change on ripoline quoi voilà on, rip, on, on ripolline on ripoline bon ouais, d'abord euh, c'est, c'est ouais, ouais. voilà c'est il y a 99 propositions toutes opérationnelles et sur lesquelles on peut se faire challenger euh, les unes après les autres pas de problème simplement ce qui est quand même aussi important c'est bien sûr que la marque l'image et le fait d'avoir une bannière qui fasse que on se perde plus euh, entre entre les acteurs ça c'est important donc euh, cette image de marque elle va être importante mais il y a aussi cette idée de de créer des lieux à moins de 5-10 km de chaque, euh, de chaque Français. Et là, ça suppose effectivement de s'appuyer sur demain les agences de Pôle emploi qui vont se transformer en opérateurs France Travail et que ça devienne aussi des tiers-lieux de la réussite, des lieux où euh, les entreprises peuvent venir présenter euh, leur, euh, leur métier, des lieux où on se forme, des lieux où on accompagne les créations d'entreprises. J'entends tiers-lieux, c'est-à-dire un lieu d'échange, un lieu de partage, de savoir. Vous savez qu'on oublie quand même très souvent que, Près de 300 000 créateurs d'entreprises euh, euh, s'appuient sur Pôle emploi chaque année pour pouvoir se lancer dans la vie. Oui, j'allais y venir, vous y tenez beaucoup d'ailleurs dans votre rapport, vous l'évoquez, l'accompagnement à la création d'entreprise.
0: Il ne s'agit pas exclusivement d'accompagner le collaborateur ou le demandeur d'emploi à avoir un emploi salarié. Vous dites qu'il faut aussi euh, proposer des programmes pour qu'ils puissent créer son entreprise. Là aussi, piloté par France Travail.
3: C'est ça, parce que derrière le, tra- derrière le travail, derrière l'accès, euh, euh, l'accès à l'emploi, bah, de temps en temps on cherche un emploi salarié, mais vous avez près d'un jeune sur deux qui aspire par exemple à euh, créer sa propre entreprise. Et euh, c'est, c'est vrai d'une, 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 d'une partie significative des Français qui viennent frapper à la porte de Pôle emploi. Mmh. Ce qui est important c'est comment on les accompagne, comment je passe de l'intention, et je la repère dès le premier jour du contact, de l'intention pour passer à l'idée, au projet au business plan, et puis ensuite après au CABIS. Et ça, c'est important d'accompagner ce demandeur d'emploi. Pourquoi c'est clé de le faire avec France Travail C'est que pour 100% qui vont se dans la création d'entreprise, il y en a 30% qui vont aller au CABIS, 70% qui vont s'arrêter en cours de chemin. Mmh. C'est pas grave, c'était une expérience, c'était une tentative, mais en, ce qui est important, c'est de pouvoir mobiliser et valoriser cette expérience pour pouvoir rebondir et trouver un emploi.
0: Alors Thibaut Guilhu, le sujet qui, qui fâche, euh, je mets des guillemets, c'est euh, Elisabeth Borne euh, à La Réunion pour son premier grand déplacement en dehors du, du territoire métropolitain qui évoque, à travers la, la réforme RSA, donc il est précisé dans votre rapport il faut, il faut lire évidemment les 99 mmh. propositions euh, qu'effectivement euh, 15 à 20 heures de travail pourra être proposées à ces locataires du RSA Elle précise lors de ce déplacement que euh, il pourrait y avoir euh, eh bien, euh, des retraits financiers euh, plus ou moins élevés mmh. est-ce que ça vous l'assumez Est-ce que vous, vous là aussi vous dites on doit changer la philosophie de ce RSA, qui était une somme allouée sans aucune contrepartie. Il y a eu quelques voix, notamment Martin Hirsch et quelques autres, qui, qui ont contesté cette proposition-là. Qu'est-ce que vous leur répondez
3: bah, et, C'est que dans ce cas il fallait qu'il change les règles du jeu quand il était en responsabilité, qu'il a mis en place le RSA Parce que qu'il se trouve que euh, le, le RSA, euh, anciennement le RMI, hein, depuis 1988... Ça a toujours été sous condition. Pourquoi Parce que c'est pas une fin en soi. On vit pas avec 607 euros par mois. Et celui ici qui vient sur votre plateau pour dire que ça suffit et qu'on a répondu à notre devoir de solidarité en ayant versé 607 euros par mois à une personne, eh bien c'est... Non seulement absurde, mais euh, franchement, en tout cas, ce n'est pas notre conception, nous, de la solidarité. En revanche, si c'est un filet de sécurité, c'est parce que ça doit permettre un rebond, de repartir de l'avant, de retrouver son autonomie, sa dignité par le travail. Comment ça marche Mais aller discuter avec eux, même toutes les associations d'insertion, c'est euh, comme ça, en, en, en laissant la personne seule rester chez elle, comme ça se passe aujourd'hui avec les bénéficiaires du RSA, mmh. trois contacts par an, mail compris. Est-ce que ça, c'est vraiment s'occuper vraiment des gens Non. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est que ce qu'il y a dans la loi, mais qui n'est pas dans la vie réelle, et ben on va le mettre dans la vie réelle. Un vrai accompagnement. Et ces 15 ou 20 heures, c'est quoi C'est des opportunités, c'est des chances pour les personnes qui sont RSA de pouvoir repartir dans la vie. Formation, immersion professionnelle, régler un problème de mobilité ou de santé, c'est ça dont il y a besoin pour que chaque jour qui passe lui permette de retrouver un avenir. Et évidemment... Un accompagnement, ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas juste la société. C'est un engagement réciproque. Ça aussi, ça a été inventé par Michel Rocard Absolument, en 1988. 88. Simplement, cet engagement réciproque. Bah, s'il y a plus de droits, c'est-à-dire plus de possibilités et d'opportunités à saisir, bah, ça fait plus de devoirs de pouvoir s'en saisir. On ne va pas réinsérer les gens contre eux-mêmes.
0: Euh, un un mot quand même parce que le contrat engagement jeune, j'ai le sentiment que vous allez le modéliser sur le le, le volet RSA qui était de dire à ces jeunes, suivis par les missions locales ou par Pôle emploi, si si je résume bien, euh, avec une appli euh, voilà, vous avez euh, bah, des droits, mais vous avez des devoirs en fait c'est un peu ça que vous dites à la locataire du RSA, on vous tend la main attrapez-la.
3: Exactement et c'est pour ça que de temps en temps, ces débats-là, moi, je, 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 j'y vois quand même euh, euh, beaucoup d'hypocrisie, euh, sinon en tout cas une forme de paresse intellectuelle. Nous, en tout cas, on est passé à l'action. Effectivement, le contrat d'engagement jeune, vous savez, ça fait, euh, moi, ça fait 25 ans quasiment que je suis dans l'insertion et que chaque année, il ah, bah, y a 120 000, 130 000, 140 000 jeunes qui sont sortis du système scolaire sans diplôme, sans qualification, sans formation, sans oui. espoir. C'est, c'est, c'est vrai ou pas mm. Eh bien, euh, euh, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place le plan jeune une solution avec Elisabeth. Borne à l'époque. Et pour ces jeunes, ce qu'on appelle les NITS, on leur a proposé ce fameux contrat d'engagement jeune. Un conseiller pour 30 jeunes. C'est-à-dire vraiment là, on connaît et on fait des rendez-vous hebdomadaires. Il faut les suivre. Les fameuses 15 ou 20 heures de contenu. On a lancé ça il y a un petit peu plus d'un an. Bah, oui. Figurez-vous que 300 000 jeunes ont bénéficié du contrat d'engagement jeune, ont signé leur contrat. On leur a pas mis le couteau sous la gorge. Ils sont venus signer leur contrat. Et vous savez ce qu'ils nous disent Ils plébiscitent les 15 ou 20 heures. Ça y est, on s'occupe de nous, il y a un cadre. Et à la fin, des jeunes ont retrouvé une formation ou un emploi. Ben Moi, c'est ça que je veux pour chaque personne qui est en difficulté dans ce pays, c'est qu'il ait des chances de pouvoir croire en lui, de pouvoir développer ses compétences et de pouvoir trouver un emploi. C'est le projet qu'on porte avec le gouvernement, avec Olivier Dussopt. En tout cas, c'est la définition
0: de de la solidarité, c'est celle que vous développez. Euh, C'est important de le préciser, projet de loi en juin. Euh, Il y a un vrai sujet sur ce RSA au-delà de, la, de ce début de polémique euh, les entreprises euh, qu'est-ce que vous leur proposez parce qu'il va falloir les accueillir, ces allocataires du RSA euh, il va falloir leur, leur trouver euh, un espace, que ce soit dans une usine, que ce soit dans les bureaux comment on met en relation cette belle idée avec des entreprises qui vous disent moi euh, aujourd'hui j'ai pas, pas beaucoup de place,
3: c'est compliqué, il faut l'accompagner comment on, on le met vraiment en musique ce, ce projet eh bien, euh, C'est l'autre pan tout aussi important de France Travail. C'est comment on accompagne mieux les entreprises. D'abord, ça, c'est la première des choses. Vous savez, si on va à leur devant... Aujourd'hui, en fait, je parlais des services de Pôle emploi, 88% des entreprises qui sont satisfaites de, de, de ouais. leurs services. En revanche, ils sont bons pour les entreprises qui viennent frapper à leur porte. Maintenant... Ce qu'on dit, la révolution qu'on, qu'on va faire, c'est qu'on va s'organiser pour aller frapper à la porte de toutes les entreprises de France. Euh, bonjour monsieur, bonjour madame, est-ce que vous avez envie de recruter Et de l'accompagner... dans le processus, quoi. 7 recrutements sur 10 se font dans des petites entreprises, des TPE, des PME, ils n'ont pas de DRH, ils n'ont pas de, de personnes pour décrypter à la fois la complexité de nos dispositifs c'est vrai. Euh, et puis euh, pour trouver le, le bon candidat. Donc, on va l'accompagner. Et, et, et faut, il faut savoir que quand on fait ça, quand on va au-devant des entreprises, quand on les aide à définir la fiche de poste, à sourcer les 3-4 candidats qui vont bien leur aller, voire même les accompagner parfois jusqu'à la fin de la période d'essai, eh bien ça, ça fait plus de recrutement. Plus de recrutement, c'est donc un bon investissement social. La deuxième des choses, c'est qu'une fois qu'on a apporté un meilleur service aux entreprises, le pendant de ça, et moi ce que je dis aux entreprises à travers ce rapport et ce qu'a porté en fait le président de la République avec les entreprises s'engage, c'est qu'il faut savoir s'ouvrir à tous les talents. Et c'est là où les engagements vont être réciproques aussi avec les entreprises, par des choses très concrètes. Je peux vous dire, la boîte à outils qui ouais. cartonne et qui marche, c'est les immersions en entreprise, par exemple. les immersions... Donc ça pourra rentrer dans les heures de, de, des allocataires, par oui, exemple Oui, Parce que c'est pas du travail. Le, l'enjeu, c'est de dire c'est pas du Moi, travail. Moi, je dis aux entreprises qui doutent parfois sur un bah, profil, ouais. eh bien, prenez-le. Testez-le. Pendant, pendant une journée, une semaine, un mois, ça s'appelle l'immersion facile. Vous vous connectez, en trois clics, c'est possible, il y a déjà... 80 000 immersions, 80 000 terrains de stage qui existent en France, ben rejoignez ça. Il se trouve que généralement, pour recruter un boulanger, un agent comptable ou peu importe, euh, ou, ou un développeur, eh bien en fait, ça marche très bien. Une journée, une semaine, un mois. Et là, on voit tout de suite si ça va coller ou pas entre l'un et l'autre. Euh, pénalité ou pas euh, Au
0: cas où le, l'allocataire dit Moi, j'ai absolument pas envie de travailler, je refuse ces 15-20 heures. Mais euh, est-ce que là, il se met en difficulté Mais sur bien le sûr. Plan hein,
3: mais bien sûr. Mais vous savez que RSA comme euh, ARE, c'est-à-dire enfin, le, euh, l'aide au, retour, au chômage, hein. la contrepartie, c'est bien qu'il y ait une implication et un certain nombre de, euh, d'engagements positifs. Aide, répé- aide au retour à l'emploi. Et bien sûr, c'est une aide retour C'est écrit. C'est une aide au retour à l'emploi. Et donc, si les personnes ne s'engagent pas et ne s'impliquent pas et ne sont pas au rendez-vous, ne viennent pas aux entretiens avec le conseiller, ne viennent pas au job dating, ne répondent pas aux offres d'emploi, mais c'est déjà le cas, simplement, comme il y aura plus d'opportunités, il y aura aussi plus d'engagement attendu de la part des demandeurs d'emploi.
0: Juste nous le confirmer, parce que ça, c'est, c'est, c'est l'ingénierie, je dirais, c'est l'organisation. Il y, a, il y a évidemment dans votre rapport, toute la manière dont vous vous saturez, la décentralisation de tout ça. Euh, les départements continueront à être les financeurs du, du RSA ou pas ou Est-ce que le projet de loi peut recentraliser ce financement
3: Surtout pas, pas de recentralisation. Vous savez, moi, je pense que décentralisation, recentralisation, c'est des mots du XXe siècle. Ce qui compte, c'est par contre la coopération et la coordination. Et donc, derrière ces mots-là, par contre, il faut s'en donner les moyens. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de système d'information intégré ou interconnecté. On va faire aussi l'Académie France Travail, apprendre à se former ensemble. Et donc, les départements, c'est un formidable échelon pour l'insertion des personnes en difficulté. Simplement, comment voulez-vous réinsérer les personnes en difficulté Si vous ne pas avec la région pour l'accès à la formation adaptée aux gens les plus éloignés de l'emploi, si vous ne deelez pas avec l'État pour avoir les moyens de vos politiques d'emploi, et si vous ne travaillez pas avec, euh, avec Pôle emploi et avec les missions locales pour identifier les candidats.
0: J'oubliais, avant de nous quitter, on a, on a eu un round social assez long euh, de contestation du, de la réforme des retraites par les syndicats. Euh, les syndicats, dont beaucoup d'organismes, sont paritaires. Euh, je pense aux OPCO, euh, je pense à beaucoup d'organisations. J'ai le sentiment qu'ils vous soutiennent sur ce sujet-là en particulier. Ils étaient très critiques sur le sujet des retraites.
3: Bah d'abord on a beaucoup travaillé avec euh, les partenaires sociaux, moi j'ai, j'échange j'ai échangé avec eux euh, tout le temps que ce soit euh, euh, salariés euh, comme, comme, comme patronat et puis aussi toutes les branches professionnelles qui font un travail très important sur le terrain ah oui. et euh, bah, ça va euh, euh, c'est, c'est une évidence euh, le projet France Travail c'est de permettre un meilleur accompagnement d'investir vraiment dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi pour qu'ils puissent retrouver un travail un bon emploi qui leur correspond c'est bon aussi pour les entreprises. Donc c'est la principale difficulté, le principal enjeu. Vous voyez, il y a, il y a le Président de la République qui, euh, euh, encore euh, aujourd'hui, avec Choose France, va annoncer des investissements très importants. Donc la dynamique est en place en France, la dynamique économique. Mais la clé du succès, c'est que toutes les Françaises et tous les Français puissent développer leur talent, leur potentiel et bénéficier de cette dynamique économique. Et retrouver euh, leur dignité, parce que ça c'est un sujet
0: qui, qui ouvre d'ailleurs votre rapport, le, le rapport à la dignité dans cette relation au travail, retrouver sens à sa vie. Merci Thibault Guy, lui. je, je, je ben merci d'être venu nous rendre visite parce que vous faites vous vraiment un vrai tour de France à la rencontre de tous les acteurs. Vous avez ce rapport et vous attendez évidemment avec beaucoup d'attention et de, d'intérêt ce, ce projet de loi débattu dans, dans l'hémicycle euh, pour prendre euh, ben, la tête de France Travail. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir Puis j'espère que vous viendrez nous voir quand même lorsque vous serez à la tête de France Travail pour venir faire des points réguliers euh, sur ben, la situation euh, et, et la mise en place de vos actions. Merci, euh, merci à vous et, et la suite de notre programme. Évidemment, c'est Fenêtres sur l'emploi et j'accueille mon invité. Fenêtre sur l'emploi. Tiens, on va peut-être s'aérer un tout petit peu. On va faire du sport, peut-être partir à la montagne et s'intéresser justement à des formations pour les demandeurs d'emploi. C'est un sujet important dans le secteur des sports de glisse et le sports marins. On est d'accord C'est exactement ça. Euh, Florent Verne, merci d'être là. Vous êtes responsable vente et marketing au sein du groupe CNPC Sport. Et vous allez nous parler de... Alors de d'apparence, ça semble être une niche d'accompagner des demandeurs d'emploi sur ces métiers. D'abord, commençons par le
4: début. De quel métier parle-t-on concrètement Concrètement, bonjour à tous, dans le cadre de cette formation, on parle du métier de vendeur spécialiste sports. Donc les sports d'eau, mais plus communément les sports de glisse. Donc, Donc surf, surf, neige Là, on est vraiment sur le watersport. Donc que euh, sur l'eau. Hein. À l'état liquide. Donc ça veut dire concrètement que ces
0: demandeurs d'emploi qui euh, cherchent une formation sont accompagnés par CNPC NPC euh, pour apprendre euh, ces métiers. On est d'accord. Tout à fait. Euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Quels sont les les critères et et, et les les blocs de formation que l'on apprend pour devenir le le bon vendeur en sport de glisse et d'eau
4: Les critères, il y en a deux. Il y a deux gros enjeux. Le premier, c'est maîtriser l'ensemble des produits sportifs de la filière, le surf, le stand-up le foil, le wing foil parce que là c'est vraiment l'évolution du marché des pratiques sportives exact. donc ça c'est l'enjeu en fait c'est le kite d'adapter bien sûr merci le kite, le windsurf donc c'est d'adapter les compétences sur le conseil des produits sportifs tout en suivant le marché actuel et l'évolution de ce marché. Euh, ça veut dire que quand je dis
0: que c'est une niche, vous touchez la, la promo, c'est combien de personnes que vous allez chercher à Pôle Emploi et en partenariat avec Pôle Emploi, c'est combien de, de futurs vendeurs.
4: Alors la niche qui représente un chiffre d'affaires 700 millions d'euros euh, français, la euh, place du loisir en voilà. France, hein. ah, c'est ça. Donc ça, c'est pour le marché des, des board sports, donc les sports de glisse euh, sur l'eau. Euh, là, on va chercher. Actuellement, on a des financements pour 15 personnes. Donc, on est vraiment sur des petites cohortes dans la côte basque randaise pour placer ces gens-là sur des compétences opérationnelles commerce, des sports de glisse sur la côte. Donc là, 15 places actuellement euh, donc dans le Pays basque-anglais.
0: Donc, ça veut dire qu'on va les retrouver ceux qui sont, j'imagine, engagés déjà dans la formation puisque elle puisqu'elle bah, a, elle, hein. elle a commencé la formation. On peut les retrouver quoi cet été euh, dans ces espèces de pro-shop en bois un peu sympa avec tout, tout le cliché que représente les vendeurs de, 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 de glisse quoi.
4: Alors, il y a les deux. Il y a, il y a le côté surf shop effectivement, avec cette historique très bois, mais aussi des gros chic de grosses entreprises, comme des grandes marques comme BoardRiders, Rip Curl ou autre. Où, donc, on est quand même sur un marché qui est structuré et qui l'est de plus en plus. Donc, on va les retrouver chez des partenaires comme Oxbow, comme Rip Curl, comme BoardRiders, comme Decathlon, comme Intersport aussi, qui Bien sûr. ont des gros, donc, des gros rayons sur les sports d'eau. Donc, mais aussi dans les écoles de surf. Et pour certains, on est fonction de transverse chez les marques de, de sport ou et de sport de glisse.
0: Oui, après, ils peuvent aussi monter au sein fait, directement des marques pour être euh, éventuellement des commerciaux, pour pouvoir euh, démarcher, se déplacer, comme ça se fait sur tous les produits de sport, d'ailleurs. Tout à fait. Euh, le profil, parce que c'est, c'est, là, vous avez votre promo, donc vous avez déjà un premier regard sur cette, euh, cette promo. C'est quoi C'est des jeunes plutôt issus des, 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 des bords de mer C'est plutôt des Parisiens qui, qui ont renversé la table et qui,
4: qui se sont dit, tiens, mais si j'allais euh, apprendre <coughs> ce métier, c'est qui alors, ça où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on a les deux. Euh, d'un côté, ce qu'il faut, c'est l'affinité et la passion. Euh, donc, la passion ou la pratique, dans certains cas. Effectivement, quand on est vendeur ou vendeuse... C'est euh, mieux. Parce qu'il faut absolument pratiquer soit l'ensemble de ces sports, soit une majorité. Mais on a aussi des profils, par exemple, qui ont été skimans, avec le CNPC, par exemple, qui ont fait des saisons dans, dans les stations de ski d'hiver et qui veulent avoir un vrai projet de, de pluriactivité et trouvent aussi... Du job l'été dans leur domaine de passion pour le sport. La glisse sur la neige l'hiver voilà. et puis le reste de la
0: saison parce le que c'est un vrai sujet pour les moniteurs de ski ou les skimans. Absolument. C'est de trouver le boulot qui va bien euh, jusqu'à, jusqu'à la réouverture en novembre. C'est ça. Donc là, on le euh, là aussi. Euh, concrètement là aujourd'hui euh, la promo elle sort elle a un emploi parce que la vraie question des formations c'est de se dire bon on fait une
4: formation mais on n'est pas sûr de est-ce qu'aujourd'hui déjà les marques vont les chercher. Oui Alors, c'est très simple hein. l'an passé on l'a lancé 100% de placement ouais. 100% de placement. Cette année, là, on a euh, identifié environ 150 postes, 30 postes en dynamique avec le CNPC Sport pour ses recrutements pour cet été et on a 15 personnes d'information. Donc, c'est euh, trop faible. Pour le coup, oui. Donc, c'est pour ça que là, c'est l'étape 1. On a bien sûr l'étape 2 et 3 de déploiement d'information qui est prévue. Euh,
0: vous organisez donc du 2 mai au 9 juin à Anglette, c'est ça C'est bien ça. Euh, c'est un site de formation délocalisé. Donc, en, en un mot, vous nous dites 1, il y a une pénurie de main-d'oeuvre dans votre secteur. C'est clair. Notre promo, elle est trop faible. 15, il en faut euh, 4 fois plus. C'est quoi l'objectif C'est que vous allez sur site
4: pour dire Bah, on est là, il euh, y a du boulot, venez alors, nous, on a toujours fonctionné comme ça, c'est qu'on est déjà une, une approche très terrain. Donc, avant de faire ça, on a rencontré, on a fait un, un échantillon d'environ 70 points de vente pour identifier les besoins en compétences. Euh, donc c'est, après... c'est beaucoup de vendeurs, ils cherchent des vendeurs, des techniciens, des gens c'est, qui connaissent C'est la majorité. C'est ça, hein, c'est la majorité, on est d'accord. Tout à fait. Des vendeurs qui sont aussi en capacité à gérer la vente, la location et dans certains cas, tout ce qui est réservation d'un, on va dire d'une école de surf. Donc, il y a aussi l'hybridation de ces métiers-là.
0: Donc, c'est-à-dire gérer son fichier, être capable de pouvoir fait. faire de la RESA Et parfois même, j'imagine, pouvoir être capable d'accompagner des groupes. Parce que C'est parfois, ça. certains en sont, C'est
4: ça. sont diplômés. C'est hein. ça. Donc, et on, on a le cas de personnes qui ont des projets ou qui ont déjà leur BPJ Surf, mais qui ont besoin d'une compétence commerciale pour jouer oui. sur les deux métiers. Et peut-être même
0: dans l'esprit de certains, puisqu'on en parle beaucoup de ces entrepreneurs audacieux sur Bismarck, certains de se dire, mais après tout, mais si je montais ma, ma, ma petite entreprise aussi, euh, où je, je joins euh, la formation, les cours, et puis je vends, euh, je distribue des marques, non Enfin, est-ce que c'est une réflexion qu'ils ont
4: Oh, c'est une réflexion qu'ils ont pour certains. Euh, nous, à CNPC Sport on a deux formations de bac à bac plus 5 avec euh, effectivement une partie euh, création d'entreprise. Donc oui, ça on le voit régulièrement. Puis là, on se met en relation avec leuro Rocsima, qui est la fédération qui promouvoit effectivement la fédératrice, euh, qui ont des solutions pour euh, sur des projets
0: euh, Anglette. Mais vous n'y êtes pas tous les jours parce que c'est du 2 mai au 9 juin. Donc j'imagine le week-end, comment ça se passe
4: En c'est que cinq semaines, en fait, en on s'est délocalisé parce qu'il faut être au cœur, il faut être au racine, bah oui, la filière, là passe, l'industrie ouais. est là-bas, euh, au niveau France, mais aussi au niveau, européenne, euh, au niveau européen. Euh, donc en fait, on est dans les bâtiments qui ont été créés donc, euh, à la dynamique de l'Eurocima, qui est un bâtiment pépinière haute-entreprise de la filière glisse. C'est ça.
0: Au latou. Watersport. Voilà. Merci, Florent Vert, d'être venu, donner envie d'aller, d'aller surfer, de prendre la planche, de qualité, enfin de faire tout tous les sports de glisse qui cartonnent en ce moment, notamment le kite hein, qui est en train de prendre des proportions assez le impressionnantes. Le kite prend beaucoup et les sports de vent de plus en plus. Et le vent. Merci, responsable vente et marketing chez CNPC Sport. Allez donc à Anglette si vous passez par là parce que vous serez là-bas. Et puis peut-être allez sur le site pour voir s'il n'y a pas une promo qui se prépare. Euh, c'est des métiers qui, je pense, sont assez géniaux quand on aime ces sports. Merci de nous avoir rendu visite. C'est un vrai Merci plaisir. À vous. L'émission est terminée. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui m'aide à préparer l'émission. Raphaël à la réalisation. Saïd au Merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat, évidemment, et Alexis. Merci à vous pour vos messages. Demain, c'est férié et on se retrouve évidemment après-demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.